0: Satanás quiere pegarle a usted con el desánimo y la duda. Y la protección que usted tiene es el yelmo de la salvación. Cuando usted se desanime, recuerde que está por venir una celebración de victoria. Cuando usted se desanime, recuerde que usted va a cosechar si usted no desmaya.
1: Bienvenido a su programa, gracias a vosotros. Celebrando 50 años de estar desatando la verdad de Dios un versículo a la vez, con el pastor John MacArthur. La Biblia enseña que Jesús es nuestra fuente de energía y poder para vivir una vida cristiana victoriosa. Pero, ¿qué necesitamos hacer para aprovechar ese recurso? John MacArthur nos muestra cómo aprovechar esa increíble fuente de poder conforme continúa con la serie la armadura del creyente aquí en gracia a vosotros.
0: Estamos viendo Efesios seis versículos 13 al 17. Estamos examinando la guerra del creyente y los recursos que él tiene para la victoria. Hemos estado estudiando a detalle el tema del compromiso. Hemos estado hablando de la dedicación, el compromiso, en cierta manera el entregarnos a la obediencia para cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Hemos hablado del asunto de disciplinarnos a nosotros mismos, de controlar nuestros deseos y conformarnos a los estándares de Cristo. Hemos hablado realmente de ser un soldado, un guerrero, y hacer nuestro mejor esfuerzo por causa de él. Ahora esto de manera inmediata nos lleva a otra perspectiva que con frecuencia se presenta en esta área de la vida cristiana. Hay algunas personas que creen que todo este ejercicio y toda esta disciplina y todo este esfuerzo realmente no es lo que Dios está buscando. Hay una afirmación en el Antiguo Testamento, hecha en referencia al rey Josafat, que dice que la batalla no es tuya, sino que es del Señor. Ahora esa afirmación se ha convertido en un lema para un grupo de personas que han sido llamados los quietistas. Es el movimiento que básicamente dice, la manera en la que debes vivir la vida cristiana no es mediante disciplina personal y mediante esfuerzo y mediante compromiso, sino que más bien mediante el rendirte. Y quizás ha sido expuesto en tu juventud o en algún otro momento mediante lectura o este concepto de Deja todo y deja a Dios. Hay una canción llamada Deja todo y deja a Dios que lleva a cabo su voluntad maravillosa. Oímos mucho del tema de descansar, de permanecer en Cristo, de entregarle todo al Señor. Y usted oye a personas decir, deja de luchar y deja de esforzarte y cede y ríndete, ríndete totalmente de manera completa. Y yo me acuerdo como joven oyendo esto bastante. Me acuerdo asistiendo a campamentos y conferencias y en la universidad en particular que asistí hubieron llamados constantes para venir al altar y los alumnos eran como yoyos. Subían y bajaban tratando de rendirse. De hecho, descubrimos que habían muchos de nosotros que estábamos dispuestos a estar dispuestos a rendirnos. Nada más no sabemos cómo. Parecía como si usted llegaba al punto en donde las lágrimas comenzaban a fluir Llegaba con sus rodillas al altar y se rendía. Tres días después pecaba y después decía, bueno, me rendí, Señor. ¿Qué pasó? ¿De quién es la culpa? Y entonces se volvía muy difícil. La gente que promueve esta manera de pensar usa una ilustración. Dicen que hay un cuarto oscuro. No hay luz en el cuarto. Está oscuro y la persona está ahí tropezándose con todo, con las lámparas, las sillas y esto, tratando de hacer lo que está haciendo. Y la razón por la que está oscuro ahí es porque tiene esas persianas que oscurecen totalmente el cuarto y afuera hay luz de sol total y el sol está brillando, pero el hombre adentro está tropezando por todos lados en el cuarto oscuro, cuando lo único que tiene que hacer es abrir las persianas y la luz del sol va a inundar de manera automática el cuarto para que pueda ver a dónde va. Y dicen, así es el vivir la vida cristiana. El Señor no quiere que tropieces por todos lados en la oscuridad, simplemente abre la persiana, siéntate y descansa y todo va a ser claro. Hay personas que toman Juan 15, el concepto de permanecer en Cristo, no refiriéndose, dicen ellos, al acto de ser salvo sino a la idea de rendirse, la idea de ceder. Quizás cuando usted fue niño fue un servicio de campamento y oyó a alguien hablar y quizás lo exhortaron a rendirse a Jesús y a entregarle todo al Señor, una rendición total. Y cantaban canciones de estas y se emocionaban y cantaban estrofa tras estrofa. Me acuerdo cuando estuve en una convención con dos mil personas en donde cantaron por lo menos 25 estrofas de un himno hablando de que la gente se rindiera. Ha tenido esa experiencia, yo le he tenido. He ido a un campamento y vi a un niño que estaba tan frustrado al final de la semana. Oímos tantos mensajes de la rendición y este pobre hombre estaba totalmente frustrado tratando de entender cómo rendirse. Decidió que la mejor manera de hacerlo era rendir su tiempo al Señor. Y entonces solían aventar una rama al fuego, un emblema de una vida rendida. Y él se levantó y dijo, quiero entregar mi tiempo al Señor, y él tomó su reloj, se lo quitó y lo aventó al fuego. Y podía usted ver la frustración. Y usted sabe, eso no es inteligente. Esa es mala administración, aventar su reloj al fuego. Eso no es lo que usted hace para rendirse, pero él estaba en el punto en el que estaba frustrado. Él había oído de dedicación, rededicación, consagración, reconsagración, y estaba trabajando duro en esto. Es sorprendente cuántos malos entendidos hay acerca de esos términos. Me acuerdo cuando estábamos ahí en el centro familiar, antes de que tuviéramos este auditorio, el coro estaba cantando y... Me había ido atrás porque alguien quería que escuchara un nuevo sistema de micrófonos o algo. Y estaba allá atrás, en la puerta de atrás, durante una canción del coro. Una dama entró por la puerta y traía un perro con una cadena que no pasa con mucha frecuencia. No tenemos una regla acerca de eso porque es algo raro. Pero el ujier se quedó ahí de pie y yo estaba viendo esto pasar. Y el perro, yo admito, estaba vestido de manera apropiada. Traía suéter y traía un collar y muy elegante. Y entró por la puerta y pensé que... Me iba a quedar de pie y ver cómo el ujier iba a manejar la situación. Bueno, fue obvio desde el principio que la mujer, usted sabe, no tenía todo a su favor. Algo andaba mal con ella. Habían algunas cosas que no estaban bien con ella. Pero bueno, llegó con el perro encadenado y el ujier como que pestañó dos veces y la vio y finalmente se la acercó y le dijo, usted no puede meter a su perro, señora. A lo cual ella respondió, está bien, señores, está muy bien. Vamos al cuarto de oración porque él acaba de rededicar su vida. Y claro mi sonrisa se convirtió en un ahogo. Y claro, como un bautista en mi vida antigua, usted sabe, yo fui creado en una iglesia bautista. Mi primera reacción fue, ¿cómo sabes que el perro fue salvo para comenzar? Usted sabe, pero bueno, el punto es que la señora obviamente no tenía todo a su favor, pero el punto aquí es una palabra rededicar. No tiene más significado para esa mujer que algo de lo que usted hace con su perro, llevar a su perro al cuarto de oración. No sé cómo se metió eso a la mente de ella, pero esa es una ilustración más bien rara de... El malentendimiento del término. Quizás ustedes como algunas personas que conozco que suben y bajan por pasillos a lo largo de su niñez y en su juventud tratando de rendirse. Bueno, eso no es raro, no es raro en absoluto. De hecho, solía haber este himno antiguo que iba así, algo así. Santidad por fe en Jesús, no por mi esfuerzo. Bueno, deja todo y deja a Dios. Significa algo simplemente usted no hace nada. C.H.A. Trumbull, quien solía defender este sistema, dijo, cuando usted está totalmente rendido, escuche esto, nunca ni siquiera experimentará tentación, porque será derrotada por Cristo antes de que tenga tiempo de meterlo usted en una pelea. Bueno, si eso es verdad, entonces, ¿cómo es que cuando usted peca, a quién le echa la culpa? Debe ser la culpa de Cristo, lo cual es aterrador pensar en eso, porque eso no sería verdad. Rendirse es quizás ilustrado de manera apta en un libro llamado el secreto del cristiano de una vida feliz, escrito por Hannah Smith. En ese libro ya dice esto. ¿Qué puede ser dicho acerca de la parte del hombre en esta gran obra, sino que él debe rendirse de manera continua? Pero cuando llegamos al lado de Dios de la cuestión, lo que quizás no se ha dicho son las maneras múltiples y maravillosas en las que él lleva a cabo la obra que se le encomienda. Es aquí en donde el crecimiento viene. En otras palabras, lo que ella está diciendo es que si usted quiere crecer espiritualmente, no haga nada más que rendirse. Deje que él haga todo. Ella lo ilustra. La masa de arcilla nunca podría llegar a ser un vaso hermoso si se quedara ahí en el foso de la arcilla durante miles de años. Pero cuando es colocado en las manos de un alfarero hábil, crece rápidamente conforme es moldeado en la forma que el alfarero quiere que sea. Y de la misma manera el alma abandonada a la obra del alfarero celestial es formada en un vaso debajo del agua santificado y apta para el uso del amo, del maestro. Ahora todo se oye muy bien, pero si usted no es nada más que un pedazo de arcilla en la mano de un alfarero y él está haciendo lo que él quiere que usted sea, ¿cómo es que usted va a salir de ahí para pecar? ¿Acaso la arcilla de pronto dice, mira, ya terminé con esto y se sale de la mano del alfarero para hacer lo que quiere hacer? Es algo difícil, francamente, para la ilustración. En un momento Hannah Smith tiene al cristiano como un pedazo de arcilla suave y al siguiente momento la arcilla ha salido de las manos del alfarero y está haciendo lo que quiera. Pero el punto es este. Debe haber más en la vida cristiana que un enfoque en el que usted no hace nada. La Biblia nunca enseña este enfoque. La Biblia no enseña simplemente que todo lo que tiene que hacer en algún punto en su vida es rendirse. La Biblia no enseña eso en absoluto. Hay muchos, muchos cristianos que han tratado y tratado y tratado y tratado. Nunca olvidaré la ilustración de un hombre que me dijo que estaba en una iglesia en donde llamaban a la gente a hacer esto y hacer aquello. Y pasó al frente, ahí pasó por el pasillo, se hincó ahí enfrente del de pasillo y comenzó a orar, orar para rendirse, llorar para rendirse, llorar para rendirse. Y el pastor lo vio en medio de todo esto y finalmente le dijo, órelo hermano, ore por ello. Le dijo a todo el mundo en la audiencia, oremos por él. Y finalmente se levantó el hombre y dijo fuerte, no puedo. Y se salió por la parte de atrás. Bueno, eso es mucha frustración. No sé qué estaban tratando de hacer, pero ese es el tipo de frustración que viene cuando usted trata de rendirse y usted no entiende que hay otras cosas involucradas. Ahora, estoy de acuerdo en que debemos depender del recurso de Dios. Estoy de acuerdo con que debemos depender de la energía de Dios, el poder de Dios y la fortaleza de Dios. Pero no es bíblico pensar que lo único que hacemos es simplemente sentarnos ahí. Y entonces, debido a que algunas personas quizás han tenido un problema con el énfasis que estoy haciendo en el compromiso, en la disciplina personal y la vida cristiana, en sujetar su carne para la fortaleza de Dios, pero no debe tener problemas porque eso es lo que la Biblia enseña. Por ejemplo, versículo diez. regresemos a nuestro texto. Vea si usted encuentra la palabra a rendir ahí. Usted está en una batalla con el enemigo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. «Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz». Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora, usted no lee nada ahí de rendirse. De lo que usted lee ahí es disciplina. Lo que usted lee ahí es compromiso. Esa es la idea. La vida cristiana es una guerra. Y si usted fuera Hebreos, capítulo 12, descubriría que la vida cristiana es una carrera. Y si fuera 1 Corintios 9, descubriría que la vida cristiana es una pelea. Debemos, como dice Tito 3:8, ser cuidadosos en aplicarnos a buenas obras. Santiago 4 y 1 Pedro 5, debemos resistir al diablo. 1 Corintios 9, debemos golpear nuestro cuerpo para sujetarlo. Efesios capítulo 5, debemos andar cuidadosamente. Filipenses capítulo 3, debemos proseguir al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. 2 Corintios siete uno, debemos limpiarnos de toda inmundicia de la carne, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ahora escuche, es demasiado simplista decir que todo lo que se necesita en la vida cristiana es algún tipo de actitud en la que usted simplemente se desmaya y dice, muy bien Dios, tú hazlo. Eso es demasiado simple. Por un lado, eso es lo que los quietistas están diciendo. Y se les opusieron un grupo llamado los Pietistas, que eran los legalistas, diciendo, todo lo tiene que hacer en la carne y el equilibrio está en medio. Sí, dependemos de la fuerza de Dios. Sí, descansamos en su poder. Sí, permanecemos en la vida, Sí, dependemos de un recurso divino. Sí, no soy yo, sino Cristo. Pero por otro lado, debe haber en mente en la vida cristiana un nivel tremendo de compromiso, un nivel tremendo de dominio propio y de disciplina personal. Debe haber en la vida cristiana una dedicación de nuestras vidas diariamente a pelear contra Satanás con toda la energía que tenemos. Es demasiado simple tan solo decir ríndete y eso es todo. Permítame mostrarle el equilibrio al Llevarlo a 2 Pedro, capítulo 1. En 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3, leemos esto. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Ahora, escuche esto. Dios nos ha llamado a gloria y virtud. Y para equiparnos para eso, su poder divino nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Escuche. Como cristiano, usted no carece de ningún recurso necesario. Usted tiene todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. ¿De dónde lo sacó? Mediante el conocimiento de Él. Cuando usted llegó a conocerlo en la salvación, Dios le dio todo lo que necesita. Entonces, el recurso divino está ahí. Él lo llama poder divino en el versículo 3. Tenemos poder divino. Tenemos eso disponible. Ahora, mediante ese poder divino, versículo 4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, tremendas promesas, tremendo poder. Y después nos volvemos participantes. Tenemos poder, promesa y participación de la naturaleza divina misma. Ahora esta es la parte de Dios. Dios dice, aquí está mi poder, aquí está mi promesa, participa de mi naturaleza misma. Es un recurso magnánimo tremendo para vivir la vida cristiana. ¿Acaso solo decimos, amén, y ahora solo voy a rendirme a eso?, Voy a dejar todo y dejar a Dios. Entregárselo todo a Jesús. No hacer nada. No, porque usted llega al versículo 5 inmediatamente después de esto. Y el versículo 5 dice, Vosotros también, vosotros también, poniendo toda diligencia. Trabaja, sé diligente, sé disciplinado. Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. En otras palabras, tú concéntrate en trabajar llamados. amados, no es tan simple como caminar por un pasillo y hacer un acto de rendición, eso es parte de su vida, debe haber un compromiso con el Señorío de Cristo, debe haber un reconocimiento de su poder y recurso en su vida, pero no termina ahí, comienza ahí. En Romanos 6 hay un ceder de usted, sí, hay un ceder de usted en Romanos 6, pero también hay un hacer morir o un matar de las obras de la carne. Entonces, no es tan simple como eso y esa es la razón por la que no vacilamos en proclamar las verdades de Efesios 6. Hay un equilibrio. Regrese, si es tan amable, por un momento a Filipenses capítulo 2 y volverá a ver el equilibrio ahí. Filipenses capítulo 6, perdón, Filipenses capítulo 2, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no en mi presencia solamente, sino mucho más en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Y la palabra obedecer es la palabra clave en el versículo. Usted se ocupa de su salvación en una vida de obediencia, porque el versículo 13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Tiene usted a Dios operando en usted su voluntad y usted opera en su obediencia. Esa es la idea. Dios opera en usted con su voluntad. Usted lo opera mediante la obediencia. Ahí está el equilibrio. Dios está operando y usted está operando. Observe Colosenses capítulo 1, versículo 29. Quizás el versículo más claro en esto. Colosenses 1, 29 presenta de manera hermosa este equilibrio. Para lo cual también trabajo. Esto es trabajo duro luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Lo ve? Yo trabajo y Dios trabaja. Esa es la razón por la que digo, es demasiado simplista. Simplemente estar tocando el tambor para el concepto de la rendición. Debe haber un compromiso en mi vida con la disciplina personal, con la obediencia diligente. De hecho, si usted adopta la postura de déjelo todo y deje a Dios. ¿Qué es lo que usted va a hacer con todas las exhortaciones del Nuevo Testamento? ¿Qué significan? Si todo es el Señor, entonces deberían haber sido dirigidas a Él, no a mí. No, no. Hay un equilibrio entre ceder al señorío de Cristo y una disciplina total y compromiso en mi propia vida para seguir en obediencia. Ahora, en 2 Corintios, simplemente una palabra más que mostrarle. Capítulo 6. Versículo 4 Antes bien, nos recomendamos en todo, todo lo que queremos hacer es recomendarnos o demostrar que somos los ministros de Dios. Queremos que el mundo sepa en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra. Ahora, nota algo maravilloso en esto. Hay una mezcla fenomenal de cosas. Paciencia es esa actitud personal. Tribulaciones, necesidades, angustias, azotes, cárceles, tumultos, trabajos, desvelos, ayunos, pureza, ciencia, longanimidad bondad. Todas esas son las cosas que yo debo producir en mi vida, pero debo atender esas cosas. ¿Y cuál es la fuente? Por el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, la cual es la Biblia y por el poder de Dios y por la armadura de justicia. Esas son las cosas que Dios nos da, la mezcla perfecta de los dos. Y entonces dependemos de Dios y hacemos nuestro mejor esfuerzo. Esa es la idea. Ahora regresemos a Efesios 6 con eso en mente. Lo que estoy tratando de decirles, amados, es que Efesios 6 no contradice la Biblia en ningún otro punto. Y la gente que quizás le ha enseñado en su trasfondo que lo único que necesitaba hacer es rendirse, no ha entendido el punto. Hay mucho más en la vida cristiana que eso. ¿Sabe una cosa? Solían de hecho decir que la única manera en la que usted podía crecer en su vida cristiana es mediante esta rendición total en donde usted simplemente no hace nada. Mientras que la Biblia dice que usted crece al actuar de una manera obediente, en un compromiso de disciplina personal con Jesucristo, que es un asunto de esfuerzo diario. Usted no crece al no hacer nada, usted crece mediante el esfuerzo máximo. Ahora veamos de nuevo la armadura. Y entonces no titubeamos en vestirnos de ella. Espero que esto haya aclarado el punto. Estamos en una batalla, y una batalla que debe ser ganada, demanda nuestro mayor esfuerzo. Y entonces primero debemos tener el cinto de la verdad y después la coraza de justicia y después el calzado del evangelio de la paz y después el escudo de la fe. Y después en el versículo 17 debemos tomar el yelmo de la salvación y ahí nos detuvimos la última vez. ¿Qué significa eso? ¿Qué es el casco de la salvación? Le dijimos la última vez que no significa ser salvo. Escuche, usted no tendría el cinto de la verdad y no tendría la coraza de justicia y no tendría el calzado del evangelio de la paz y no tendría el escudo de la fe si usted no fuera salvo. ¿Qué es? Le dije que la salvación... Tiene tres dimensiones, pasada, presente y futura. Ahora escuche, esa es la única definición de la salvación que la Biblia entiende. No hay otro tipo de salvación fuera de una salvación de tres dimensiones, pasado, presente, futuro. La Biblia no conoce nada de una salvación que solo es válida en el pasado. La Biblia no conoce nada de una salvación que solo es válida en el presente. La Biblia no conoce nada de una salvación para la cual usted tiene que esperar para ver si usted la va a recibir en el futuro. La Biblia solo conoce una salvación de tres dimensiones, pasada, presente, futura. Hemos sido salvos, estamos siendo salvos y seremos salvos. El pasado, justificación, lo cual resulta en santificación y promete glorificación. La salvación solo es vista bíblicamente en esos tres términos, todos reunidos en uno. El pasado fuimos salvos... De la paga del pecado, el presente, estamos siendo salvos del poder del pecado. En el futuro seremos salvos de la presencia del pecado. Y entonces debe ver la salvación en esas tres dimensiones. Ahora, la dimensión de la que Pablo habla específicamente aquí es la futura. El casco de la salvación no es algo que tiene que ver con el pasado. No es algo que ni siquiera tiene que ver con el presente en un sentido. Es algo que tiene que ver con el futuro. Y eso es lo que él está diciendo. Usted puede estar seguro de su salvación en el futuro. Y eso se convierte en una protección en contra de la espada grande que Satanás usa. Le dije la última vez que él tiene una espada grande, ancha, una ronfalla, la palabra griega. Y tiene dos orillas. Una orilla es el desánimo y la otra orilla es la duda. Y Satanás quiere pegarle a usted con el desánimo y la duda. Y la protección que usted tiene es el casco de la salvación, el yelmo de la salvación. Cuando usted se desanime, recuerde que está por venir un día glorioso. Cuando usted se desanime, recuerde que está por venir una celebración de victoria. Cuando usted se desanime y quiere cansarse en hacer el bien, recuerde que usted va a cosechar si usted no desmaya. Recuerde que algún día va a haber una recompensa. Recuerde que va a venir un día de coronación. Algún día Jesús va a enfrentarlo a usted y le va a decir, bien, buen, siervo y fiel. Y recuerde que ese día está por venir. Y cuando Satanás... Quiere pegarle con el desánimo porque la batalla lo cansa, porque usted se cansa, porque la lucha es interminable. Recuerde que viene un día de victoria. Hay una meta final. Hay una pistola al final. El reloj se va a acabar y vamos a estar cara a cara con Jesucristo en ese momento glorioso. Y entonces, así es el casco de la salvación. Confianza en el futuro. Como Pablo lo llama en 1 Tesalonicenses 5, el yelmo de la esperanza de la salvación. Pero el casco en el futuro nos da la fortaleza para continuar en el presente nos da la fortaleza para continuar en el presente, aun cuando las cosas se ponen difíciles. Hay una meta final, hay una recompensa gloriosa, hay un fin en mente, viene un día de coronación, va a haber un momento en el que dejemos este velo de lágrimas y entremos en la presencia de Jesucristo y nuestra carne se echa a un lado y ya no habrá más pecado y no habrá más lucha y no habrá más guerra y no habrá más batalla. Viviremos en un universo glorioso nuevo. Está por venir y va a ser disfrutado de manera plena en base al nivel más elevado de compromiso ahora. Entonces, lo que estamos diciendo es que cuando Satanás quiere afectarle usted con desánimo en la batalla, reconozca que viene un día de victoria y no se rinda. Habiendo hecho todo, esté firme. Si no hubiera un elemento futuro de la salvación, las otras dos partes no tendrían sentido. Si yo fui salvo y estuviera siendo salvo, pero no hay futuro, ¿por qué debería estar haciendo esto? ¿Por qué debo pelear tan duro si no hay futuro? Si no hay esperanza de una plenitud y un elemento final de salvación, ¿por qué hace todo este esfuerzo? Permítame ilustrarle esto en 1 Corintios 15, treinta Y esto es muy apto a partir de la experiencia de Pablo. Y Pablo dice en este versículo, 1 Corintios y dos: Sí, según los hombres, o estrictamente de una manera humana, he peleado con bestias en Éfeso. ¿De qué me sirve si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Escuche, si no hay futuro en esto, olvídelo. Si tengo que ir a Éfeso y la cosa se pone tan difícil ahí y la persecución es tan severa que tengo que pelear con bestias salvajes, ¿de qué me va a servir si no hay resurrección? ¿Qué tipo de salvación es esta que no va a ningún lugar? ¿Cree que me voy a jugar la vida por una multitud de animales salvajes? ¿Cree que voy a confrontar a una multitud de paganos hostiles con el Evangelio de Cristo? Si no hay resurrección, si no hay elemento futuro de salvación, yo me rendiría en este momento, aventaría la toalla y me iría. Y diría, se acabó, esa es la idea. Él está diciendo qué tipo de salvación sería si no tuviera un futuro. No tendría poder en absoluto que me hiciera pelear la batalla en la actualidad.
1: John MacArthur nos mostró que, usando el yelmo de la salvación, resistiremos la tentación, el desaliento y las dudas que Satanás provoca contra nosotros, como parte de la serie La Armadura del Creyente en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro Comentario MacArthur del Nuevo Testamento, con los libros de Gálatas y Efesios, escrito por John MacArthur. En este comentario se puede mostrar la enseñanza de Pablo acerca del impacto de la armadura espiritual en la vida práctica del creyente y puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también recuerde que puede descargar todos los sermones de esta serie «La armadura del creyente»